0: Magágy. Agrárszakmai beszélgetős podcast sorozat Gribeck dani A zöldeknek kevés, a gazdáknak túl sok. Talán így lehetne a legegyszerűbben felvázolni az agrártámogatásokhoz kötődő környezetvédelmi fenntarthatósági elemeket, szabályokat, lehetőségeket. De mi is az a zöld felépítmény? Hosszú távon mi a Green Deal célja, és hogyan tudja egy közös agrárpolitika? A korábbinál jobban összehangolni a természetvédelmet és a jövedelmező mezőgazdasági termelést. Sziasztok, Gribek Dani vagyok, és ez itt a Hektár magány Podcast sorozatának aktuális adása. Agrártámogatásokról már volt egy korábbi beszélgetésem, ez akkor a közös agrárpolitika a zöld felépítményét is érintettük valamennyire, de ott is jeleztem, hogy ezt a témakört bővebben kifejtjük, hiszen ezúttal egy olyan szakember a vendégem, aki szerintem az utolsó betűig ismeri a sok szempontból egyébként még valamilyen szinte most is formálódó, vagy legalábbis jogszabályilag formálódó közös agrárpolitikát, és azon belül is a környezetvédelmi szempontból fontos lehetőségeket és szabályokat, Mielőtt azonban elárulnám, hogy kiről is van szó, felhívom a figyelmet a Hektár hivatalos honlapjára, amit a www.hektarpodcast.hu címen találtok meg, de ha szeretnétek értesülni a legfrissebb hírekről és az aktuális adásokról, akkor kövessétek a Hektár mezőgazdasági podcast Facebook oldalát, és keressetek minket Instagramon is. Állítsátok be az értesítéseket, és iratkozzatok fel a Hektárra YouTube-on, Spotify-on, Deezeren, Google és Apple podcaston, és bizonyára most már nagyon várjátok, hiszen hetek óta tart a beharangozása a következő nagy szakmázó hektár adásnak, amiben ugye a szakaszos legeltetés lesz a téma, Bekecs Mátyással, Berend Ferenccel és Lengyel Zoltánnal most már tényleg csak néhány nap és érkezik. A műsor támogatója a Danuba. Legyen zöldebb a mezőgazdaság! Következzen a közös agrárpolitika, az AÖP, a mezővédő tocsogók támogathatósága, vendégen pedig nem más, mint István az Agrárminisztérium támogatáspolitikai főosztályának, Agrárstratégiai Koordinációs Osztályának osztályvezetője. Köszöntelek itt a Hektár Magágy podcastban, és köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget, illetve örülök, hogy találkozunk és tudunk beszélgetni ezekről a Oly fontos kérdésekről. Most látunk egy viszonylag
0: kész közös agrárpolitikát és azon belül zöld felépítményt. Mekkora a munka volt ez? Hát itt különböző stratégiáknak kellett megfelelni, például itt a biodiverzitás stratégiának, ugye valamiféle jogharmonizáció is kellett, ugye az uniós jogszabályokkal. Ez gondolom nem egy, mit fél éves munka volt.
1: Nem, nem, nem közel sem. Leginkább a 2018-as nyár elejé bizottsági javaslatcsomaghoz érdemes kötni a, a munka startpontját. Akkor mutatta be ugyanis a bizottság azt a jogalkotási javaslatát, ami a 2021-27-es költségvetési időszak agrárpolitikájának kereteit hivatot rögzíteni. Ma már történelmi tény, hogy ez a jogalkotási folyamat olyannyira elhúzódott, hogy az első két évet, a 21 és 22-es évet átmeneti évnek kellett minősíteni. Ezt a bizottság meg is tette. Emiatt 23 2023 és 27 időszakra készültek el végül ezek a CAP stratégiai tervek. Hát arról külön, külön lehetne egy podcastot rendezni, hogy miben más a, a CAP stratégiai tervek mostani időszaka, mint bármelyik korábbi uniós költségvetési időszak, hiszen legösszetettebb ö, dokumentumok ezek uniós tagságunk óta magukban foglalják, a teljes vidékfeszítési programozás már jól ismert módszertan át, és akkor erre még rárakódik az, hogy az összes horizontális, közvetlen támogatási és jó néhány piaci beavatkozásnak is itt kell megteremteni a nemzeti sajátosságokhoz igazodó támogatáspolitikai szabályait. Tehát 18 nyarán kezdődött maga a jogalkotási munka, egészen 2021 decemberéig tartott, december, 2021 decemberében kerültek be az Európai Unió hivatalos lapjába, uniós közlönybe, kicsit így konyhanyelven ezek az alapjogi aktusok. A végrehajtás és jogi aktusok azóta is szállingóznak, nincs tehát még... még, még azok, azoknak teljesen vége. Ez csak a jogalkotási szakasz. Ezzel párhuzamosan a legtöbb tagállamban, így Magyarországon is nagyon korán megkezdődött magának a stratégiai terv dokumentumnak az előállítása. Magyarországon 2019 nyarán startolt el hivatalosan ez a munka, és 2022. november 7-én kaptuk meg a hivatalos jóváhagyást a tervdokumentumra. Az első körös benyújtás egyébként az is egy nagy ö, teljesítmény volt, hiszen 2021. december végén, egész pontosan a december 30-án határidőre, most nem emlékszem a pontos helyezésünkre, de hogy, hogy így a, az uniós tagállamok ö, sorában így az első, az első harmadban, vagy az első, de mindenképpen az első felében a csapatnak mi, mi benyújtottuk, és ez nem mindenkinek sikerült, tehát mondjuk olyan nagy tagállamok is, mint Németország, ezt nem, nem, nem tudták abszolválni. Jó, mondjuk ott bekavartak a választások is, de ez nem azt jelentette, hogy hátradőlhetünk, hiszen utána következett egy három hónapos bizottsági vizsgálat, és a harmadik hónap végén, az azt jelenti, hogy március legvégén kaptunk tavaly ilyenkor gyakorlatilag egy. Ö, nagyon hosszú észrevétel listát. Azt a leg, legtöbb tagállam több százas nagyságrendben kapott észrevételt. Ezeket nem csak megválaszolni kellett, hanem, hanem két oldalú egyeztetésekkel a, a a bizottsággal megegyezni. És hát ez tartott áprilistól egészen októberig, innentől már történelem. De amire talán nem válaszoltam az, hogy ugye, hogy is vannak ezek a zöld elvárások, meg biodiverzitás stratégia, Green Deal, Farm to Fork. E azt fontos látni, hogy ez a mostani tervezési időszak nem csak azért Különleges, vagy nem csak azért volt különleges, mert minden korábbi rán komplexebb tervdokumentumot kellett készíteni, hanem azért is, mert hát erőteljesen keverettek a különböző műfajú elvárások. Tehát a, az unió oldaláról hagyományosan úgy működik az agrárpolitika, hogy van egy több rétegű jogrendszer, vagy jogforrásrendszer, ami ugye áll alapjogi aktusból sőt, ugye legeslegőször a szerződésből maga az agrápolitikai célok, az alapvető agrápolitikai célok is már ugye a szerződés szinten rögzítettek, tehát a, az unió működéséről szóló szerződés, alapjogi aktus, végrehajtási aktus, illetve jogi aktus. Még ehhez hozzávehetünk bizottsági határozatokat, meg néhány egyéb speciális jogforrás, de, de ez mind jogszabály. Hagyományosan ezek adják a kereteket, viszont most a tervezésnél és a terv bizottsági jóváhagyásánál egy másik műfa is ide keveredett, ez pedig a bizottság saját mondjuk úgy, hogy egy közleményein alapuló elvárások. Ez talán kevéssé ismert, hogy az európai zöld megállapodás és a, annak a részstratégiái azok a legritkább esetben transformálódtak át mai napig jogszabályá. Van olyan, ami már átfordult jogszabálya, mert, mert a bizottság kezdeményezett jogalkotási folyamatot növényvédőszer felhasználás tekintetében, de a, a Green Deal ami egyébként nem csak a mezőgazdaság, hanem a teljes, az összes gazdaság, az összes lényeges gazdasági ágazatra kiterjed, de tehát a közlekedéstől kezdve építőiparig pedig mindenre van a Green deal nek mondása, Ugye a mezőgazdaságban leginkább a farm to fork, tehát az termőföldtől az asztalig stratégia, illetve a biodiverzitás stratégia az, ami konkrét célokat és konkrét feladatokat határoz meg. Igazándiból ezek bizottsági közlemények, nem bírnak közvetlen hatással, ennek ellenére ezeket figyelembe kellett venni, és a... És a bizottság be is vasalta a tagállamokon azokat a sarok amiket ezen stratégiákból le lehet vezetni. Ennek a háttérnek a, a, a fényében kell vizsgálni és, és megítélni azokat a támogatási formákat, megelőírásokat, meg amiket mondjuk a magyar kapcsolatben látunk.
0: Ugye három és fél év nagyon kemény munkájáról beszéltél most, tehát hogyha nyilván bárki, akár én is itt a beszélgetés során némi kritikát megfogalmazunk egy-egy pontnál, nyilván rosszul esik a, az embernek, de gondolom azért most az elmúlt napokban elég sok, vagy elmúlt hetekben elég sok kritikát kaptatok, mert hogy járjátok a az országot, és talán éppen itt a biodiverzitás stratégiát említettem, volt egy konferencia, ahol hallottalak beszélni, és ott fogalmaztál valahogy úgy, hogy te a gazdálkodóknak nem vagy elég gazdálkodó párti, a zöldeknek pedig nem vagy elég zöld. Mert egy kicsit ugye, ugye a kettő között próbálsz hidat teremteni. Egy nagyon picit ezt érzem a mostani közös agrárpolitikával is. Ugye ez a podcast felvezetőjében is ez volt, hogy a zöldeknek nem elég zöld, a gazdáknak viszont még így is sok, vagy sok gazdának így is sok, és ennek azért látszanak jelei, és talán ebből fakadnak majd azok a, azok a kritikus gondolatok, vagy felvetések, amiket azért itt mindenképp szeretnék említeni, ezt bizonyítva. Nemrég voltam egy, egy gazda gazdafórumon, ahol az egyik termelő felállt, és azt mondta, hogy hát most ez az agrárökológiai program vagy agroökológiai program belekényszerít minket, hogy mikrobiológiai készítményeket alkalmazzunk a területen. Csak hogy amikor itt az agrárökológiai programnak a pontjait végigvesszük, majd végigvesszük, érezni olyan pontot, ami, ami mondjuk mindkét fél számára, tehát most a természetvédők és a gazdálkodók számára is egy, egy nagyon jó út lehetne, bár adott esetben nehéz, de érezni benne olyat, ami, ami tényleg csak egy könnyebb út talán. Hogy éppen most a napokban olvastam egy agráros Facebook csoportban szakemberek között, ugye az AOP-nek az elemzését, úgymond, hogy ki, kinek mit ajánlanak, és ott, ott, ott találtam ezt a, igazából szerintem viszonylag elterjedt tanácsot, hogy a karbamid a készítmény használata, illetve ugye a diverzifikáció, egy-egy pontos hármasából a legkönnyebb összegyűjteni a, a, a két pontot. És igazából erre akartam ugye az előbbivel is egy picit, picit rávilágítani, hogy vannak könnyebb megoldások, amiknek lehet, hogy nem akkora hozzáadott értéke, mint egy nehezebb, bonyolultabb megoldás, legyen az mezővédő erdősáv, vagy legyen, legyen az forgatás nélküli talajművelés, aminek viszont most nyilván így nem, nem, nem tudom itt ülve azt mondani, hogy biztos nagyobb a hozadéka, de hogy valahogy csak egy komplexebb célcsoportot lehet mellé rendelni, és akkor majd megbeszéljük, hogy egyébként milyen céloknak kellett megfelelnie itt a, a zöld felépítménynek.
1: Mikor egy olyan támogatási konstrukciót állítasz össze, aminek a legmélyén, mondjuk úgy, hogy nemzetgazdasági szempontból is fontos dráviai vannak, akkor óvatatlanul változatos lesz a választható gyakorlatok sora. Az agroökológiai program szakmai tartalma előtt azt érdemes felidézni, hogy ennek a, ennek a bevezetése a tagállam számára kötelező, tehát minden tagállamnak kellett, ugye mi agroekológiai programnak hívjuk, de a az uniós jogszabály, ugye az angol nyelvű jogszabály ökoszkímnek nevezi. Az alapjogi aktusnak a magyar fordítása pedig ökorendszernek. Mi úgy ítéltük meg, hogy ez nem túl szerencsés sokfél rétésre adok ott, hogyha, ha ezt használnánk. Szóval legelőször ezt tegyük tisztába, hogy ökoszkím per ökorendszer, az uniós jogszabályt, aki forgatja, ezeket a kifejezéseket keresse, és akkor itt a magyar gyakorlati nyelvben szeretnénk, meg, a, meg egyébként a magyar jogszabály már programot ö, fog tartalmazni. Szóval ennek a bevezetése kötelező minden tagállamban, és a közvetlen támogatási boríték legalább 15%-át erre kell fordítani. Viszont a gazdálkodó számára önkéntes. Ugye az, hogy a közvetlen támogatási boríték 15%-át kell erre fordítani, ez azt is jelenti, hogy ehhez az új támogatási jogcímhez nem kaptunk új pénzt is, hanem ez a meglévő nagyságrendel Magyarországon 1,2-1,3 milliárd eurós közvetlen támogatási kerettel számolhatunk egy évben. Ugye azért mondom azt, hogy túlig, mert hogy pillérek közötti átcsoportosítás miatt kicsit több támogatást tudunk kiosztani, mint ami az uniós alapjogi aktus mellékletében egyébként az MGA alapból ide rendelendő, Szóval ez a nagyságrendileg 1,2 milliárd euró, ez ugyanaz a pénz, amit tavaly még a SZAPS, a zöldítés és az összes többi jogcím kifizetésére fordítottunk. Azzal, hogy az agroökológiai program megjelenik, és hogy a gazdálkodó számára önkéntes, óvatatlanul felmerül annak a lehetősége, hogy itt egy jelentős, akár 15%-os átcsoportosítást, jövedelem átcsoportosítást is okozzon. Ez nem cél. Az nem volt célja az agroekológiai program kialakításának, hogy ez mindenáron ezt a 15%-nyi forrást egy akár egészen szűk, zöld szempontból elitnek tekinthető gazdálkodói körhöz jutassa. Hiszen arra vannak a kettes pillérben ennél sokkal alkalmasabb eszközök, amit az AKG, az ÖKO, a különböző nemtermelő beruházások. Az első pillérben különösen fontos a, a józan realitások figyelembevétele. Az egyik vezetőnk, a mondta azt az egyik bizottsági tárgyalás alkalmával, hogy a magyar AÖP modell lényege az, hogy mi azt szeretnénk, hogy ne egyetlen egy gazdálkodó lépjen előre százat, hanem azt szeretnénk, hogy száz gazdálkodónk lépjen előre legalább egyet. És ez azt gondolom, hogy egy abszolút frappáns analógia, és ahhoz, hogy az ország minden területén, tehát régiótól, talajadottságtól, klimatikus viszonyoktól függetlenül, mindenki, aki hajlandó és szeretne részt venni az avp ben részt is tudjon venni, ahhoz az kell, hogy kellően színes legyen a választható gyakorlatok tára. És akkor itt visszajutunk ahhoz a ponthoz, amit a válaszom legelején mondtam, hogy óvatatlanul vannak benne, hogy is mondjam, egyenetlenségek. Tehát nyilvánvaló, hogy bármennyire is beszélünk egy, egy pontos, meg két pontos gyakorlatokról, még két darab, egy pontos, meg két darab, két pontos gyakorlat között is, ha akarunk, találunk elkötelezettségbeli, vagy, vagy, vagy akár effektív kivitelezési költségbeli különbségeket. És akkor ezen a ponton ki kell mondanunk azt is, hogy az AOP, az egy ösztönző támogatás, nem az a célja, hogy egy konkrét gyakorlatba beleerőltesse a termelőt, hanem épp ellenkezőleg az a célja, hogy mindenkit, aki fogékony és, és hajlandó egyel többet tenni a környezetért, mint az előző támogatási időszakban, akkor az válasszon olyat, amit biztonsággal meg tud csinálni a listából. Illetve, ami szerintem legalább ennyire fontos, hogyha vannak olyan termelők, akik a támogatási rendszertől függetlenül is tudatosan igyekeznek odafigyelni a természeti erőforrásokra, és mivel mezőgazdaságról beszélünk, ezek közül nyilván talán a legfontosabb a talaj, hiszen a talajon keresztül, hatunk aztán a vízre, biodiverzitásra, mikroklímára, sok minden másra. Szóval az a termelő, aki a támogatási rendszertől függetlenül is tesz, de legalább tenni akar ezekért az erőforrásokért, itt most kap ehhez egy segítő ösztönzőt. Természetesen a gazdálkodók sem egyformán gondolkodnak, előttem is ismert az az attitűd, ami az általad említett példából kiviláglik. Sejthetjük mögötte, hogy igazándiból ennek a, ennek a támogatási formának a legkönnyebb módon történő igénybevétele lesz sokak számára az elsődleges cél, de pontosan a, amit mondtál példa, abból is érződik, hogy azért az sem megy csettintésre. Tehát hogy aki a legkönnyebb utat igyekszik választani, az ő körülményei között legkönnyebben teljesíthető gyakorlatokat, azért neki is, neki is valószínűleg egyél többet kell tenni, mint amit eddig tett, vagy egy kicsit hogy Aki pedig elkötelezett és tudatosan próbálja építeni a gazdaságának a fenntarthatóságát, ő nyilván nem ez alapján fog dönteni.
0: Tehát akkor a nemzetgazdasági szempontot messze menőkig figyelembe, véve, akkor gyakorlatilag az volt a tényleg a stratégia, hogy még a legegyszerűbb megoldás is egy előrelépés a korábbi állapothoz van. képest, és ez egyébként nem biztos, hogy mondjuk egy szemlélet formálást nem eredményezhet, nem indíthat el.
1: Igazán az a zöldítésre itt érdemes visszatekintenünk egy, tényleg csak egy fél perc elejéig, hogy amikor 2015-ben elstartolt a zöldítés, akkor, akkor is voltak hasonló hangok. Akkor is volt olyan termelő, aki ezt egy ilyen szükséges, szükséges teherként élte meg, de közülük bizony nagyon sokan az zöldítésnek köszönhetően tapasztalták meg mondjuk a takaró használatának előnyeit, vagy éppen zöldreegyázás előnyeit. Én, én abban, abban reménykedem, hogy, hogy egyrészt az agroekológiai program segíteni fogja, azon gyakorlatoknak az elterjedését, amik klímaváltozás, meg a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjából szerintem előremutatóak. Én mit gondolok, az nem annyira fontos, hogy a tudomány mit gondol. egy lényeges talán itt leszögezni, hogy csupa olyan gyakorlatot tettünk be az agroökológiai programba, aminek a jótékony, mi voltáról, tudományos konszenzus van. Tehát, hogy ez, ezek nem ilyen hajánál fogva előrángatott gyakorlatok, vagy, vagy bárkinek az önkényét tükröznék. Egész egyszerűen tehát az, hogy a forgatás nélküli művelés, a talajtakarás, a biodiverzitás szempontjából, meg a víz visszatartás szempontjából hasznos területeknek a fenntartása. Ezekről tudományos konszenzus van, erről kár is bármiféle vitát nyitni. Azon nyilván lehetne vitatkozni, hogy van-e jogosultsága mondjuk a forgatás ténykül minden talajtípuson. Arra is lehetne vitatkozni, hogy a víz visszatartásnak a különböző megoldásai kivitelezhetőek e minden talajtípuson, meg minden domborzati viszonyok között? Nyilván nem. Ezért van az, hogy választható gyakorlatok vannak, és ugye abban bíznunk kell, hogy a termelő párhuzamba fogja állítani a saját adottságait, esetleg azokat a nehézségeket, amikkel ő ott helyben megküzd, azokkal a lehetőségekkel, ami az AÖP-ben adódik. Azt tartom egy ideális képnek, és bízom benne, hogy ez sok esetben meg is valósul majd hogy az AÖP-ben való részvétel valójában csak az utolsó lökést, vagy az utolsó cseppet jelenti a pohárban, amikor már amúgy is fontolgat a termelő mondjuk egy forgatásrőküli művelésre való átállást, vagy éppen a rendszeresen belvizes területeinek a kisvizes élőhelye alakítását, vagy éppen egy mezővédő és fenntartását. Most, most megkapja az utolsó lökést, hogy igen, igen, ezt érdemes megcsinálni, mert, mert mondjuk anyagi ösztönzés is van mögötte. És akkor még nem beszéltem egyébként a, az AIP-től, független igénybe vehető nem termelő beruházási támogatásról, ami még ugye nincs kiírva de található időn belül ez is, ez is megtörténik. Fogok róla
0: kérdezni, ígérem.
1: Ja. Fontos itt most
0: leszögeznem, hogy nyilván ebben a kritikában nem volt a különböző technológiai megoldásoknak a kritikája a részemről, hanem tényleg egyfajta próbáltam zöld kicsit zöldebb szemüvegen keresztül nézni az AOP elemeit, és mondjuk azt vizsgálni, hogy, hogy, hogy mik azok az elemek, amik kicsit komplexebben adnak választ a különböző célokra. Tehát milyen zöld környezetvédelmi, természetvédelmi céloknak akar megfelelni ez a közös agrárpolitika, mert hogy ez tényleg fontos,
1: az alapjogi aktus megjelöl 9 plusz 1 specifikus célkitűzést. Ugye ez az Európai Unió működéséről szóló szerződésben rögzített mindenkori agrápolitikai célokon felül értendő. Különösen erre a mostani időszakra van ez a 9 plusz 1 specifikus célkitűzés. három dimenziója köré csoportosulnak ezek, három kifejezetten gazdasági, három kifejezetten környezeti éghajlati és három kifejezetten területi a területi felzárkózás, illetve egyéb társadalmi szempontok köré csoportosítható. És akkor nyilván itt a beszélgetés szempontjából a, a három környezeti célkitűzés az, ami lényeges. Természeti erőforrások védelme, a mezőgazdaság klímaváltozáshoz való hozzájárulásának mérséklése. Tehát magyarul, hogy a mezőgazdaság minél kevésbé fűtse a klímaváltozás folyamatát, illetve ami meg már megtörtént, és, és együtt kell vele élnünk e, megváltozott éghajlati viszonyok, ahhoz pedig minél jobban tudjunk alkalmazkodni, és a harmadik pedig a biodiverzitás. Ezek alapjogi aktus szinten rögzítettek, az egész tervezést a specifikus cégétűzések köré kellett fölhúzni, az indikátorrendszer, amelyeként majd menet közben, meg a folyamat végén méri a teljesítményét a, a, a tagállamok agrárpolitikai kiadásainak, szintén ezekhez a specifikus szegi vannak rendelve. Ha már utaltunk a zöld megállapodásra, akkor itt is tegyük meg, hogy a zöld megállapodás pedig ugye nem fölülírja, hanem, hanem igazából kiegészíti ezeket a célokat a saját biodiverzitás stratégiájával, meg a farm to Van egy közös nevező, ami az egész beszélgetés legelején kicsit kontraszt állított, nem elég zöld, meg nem elég barna tábornak is szerintem egy közös nevezője, ez a talaj. Nem, nem véletlen az, hogy az agroökológiai programnak is a fókuszában persze nem csak talajos gyakorlatok vannak benne, mert van benne növényvédelem, van benne kifejezetten biodiverzitás is, de azért, ha megnézzük, zömében, zömében a, a, a talajhoz kötődő gyakorlatok vannak.
0: Ugye, hogyha kritikával kezdtem itt a beszélgetésünknek a, a, a már szakmai Részét, akkor azt gondolom, hogy vitán felül áll, hogy az egyik legnagyobb eredménye szerintem az egész új közös agrárpolitikának, és akkor itt eljutunk ugye a terület alapú támogatásig, vagy hát az alaptámogatásig, az az, hogy bővült ezeknek a, ezeknek a köre. A már többször említett kis vizes élőhelyek, fasorók is mostantól támogatható területté váltak, és akkor ezzel a felvezetéssel arra is kérlek, hogy hogy nézzük már meg, hogy zöld szemmel, tehát vagy egy fenntarthatósági természetvédelmi szemmel mi változott, mi lett szigorúbban véve, és, és, és mit kell jobban teljesíteni a gazdálkodóknak ahhoz, hogy megkapják a várhatóan
1: hány eurót is. Eddig csak egy utalgattunk azért a de pontosan mi is ez? Nem más, mint az összes olyan definíció, követelmény, előírás, vagy éppen támogatási forma, ami a kalp megjelenik, és közvetlenül a már említett környezeti célkitűzések bármelyikét segíti. Mikor előadásokat tartunk, akkor vannak szuper infografikáink, amik ezt jól, jól tudják szemléltetni, hogy ezek a különböző rétegek hogyan rakódnak egymásra, nyilván nem elegáns, ha a saját munkáját dicséri az ember. Úgyhogy igább én ezt a kollégáimra hegyezném ki, hogy azon kollégák elhivatottságát tükrözi, megítélésem szerint a Magyar Kapszatégi zöld felépítménye, akik kezdettől fogva azon voltak, hogy a zöld felépítménynek a, az egyes rétegei ezek ne így random, tehát nem véletlen szerűen bukkanjanak fel, és Véletlenszerűen tudjanak kapcsolódni egymáshoz, hanem van benne egy tudatos egymásra épülés. És az egész ott kezdődik valóban, amit megpendítettél, hogy egyáltalán mit tekintünk támogatható területnek. Én 2007 óta dolgozom a házban, és uh, ugye az a jó sok idő, gyakorlatilag végig ezen az agrárkörnyezeti vonalon dolgoztam egy kis statisztikai megelemzési meg kitérővel. De, de gyakorlatilag akkor is volt agrárkörnyezeti feladatköröm, pontosan a zöldítés bevezetése miatt. És ö, amióta itt dolgozom, mindig nagyon jó viszonyt a a természetvédelemért felelős ö, szakterülettel. Ez egy visszatérő kritika volt a részükről hogy bármilyen zöld támogatási formákat működtetünk a, az agrárpolitikában, azzal a hatással nem igazán tudja felvenni a versenyt egyik sem, hogy évtizedekig a földalapú, ugye a, a hétköznapi nyelven földalapúnak hívott alaptámogatás, az kizárólag a megművelt, de legalább a művelésre alkalmas állapotban tartott területre volt igénybe vehető néhány kivételtől eltekintve, mint aminek a védett tájképi elemek, ugye kunhalom és társai, ami egy abszolút marginális, pici halmaz az 5 millió hektároz képest, ezt a pár kivételt leszámítva nem volt támogatásra jogosult, mondjuk egy mezővédő erdősáv. Tehát az a termelő, aki úgy döntött, hogy ilyet létesít, mondjuk a szántói között, és mondjuk ezt magán a szántón volt kénytelen megtenni, mert mert nem volt rendelkezésre állomás terület. Az gyakorlatilag kivette a támogatásból ezt a területét. De ennél még rosszabb, és ugye a természetvédő kollégák erre hívták fel a figyelmet újra és újra, hogy nagyon sok esetben az úgynevezett szegély élőhelyek, amiket mindannyian jól ismerünk, különböző ilyen füves, fás, bokros vagy éppen nádas, gyékényes kisebb területek a művelt területek között, amik valószínűleg pont azért alakultak ki, évszázadok alatt, mert termelési szempontból nem túl értékes, vagy legalábbis nagyon kockázatos volt ezeket művelni. Kivéve, hogyha van rajta. Ki, és akkor itt, 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 jön a, itt jön ugye a csattanó, hogy ha viszont annak a szántása, vetése, aratása a hozamtól függetlenül hoz nekem a konyhára 60-70 vagy akár 80 ezer forint terület támogatást, és mondjuk nem áll különösebb oltalom alatt, természetvédelmi jogszabályok által, akkor miért is ne szántanám be? És még hogyha meg is lett volna a szakpolitikai ö, akarat korábban, hogy, hogy ezeket ugyanúgy tekintsük támogathatónak, mint a 30 cm odébb lévő szántót, nem tehettük volna meg, hiszen maga az uniós ö, alapjogi aktus rögzítette, hogy mi a támogatható terület. És akkor ehhez képest 2018 vagy 2019 őszén, most, most nem emlékszem már a pontos dátumra, de a lényeg az, hogy még a az alapjogi aktus vitája során került bele. Az alapjogi aktus szövegébe az a lehetőség, hogy a tagállam, ha úgy dönt, akkor a támogatható terület részének tekintheti ezeket a szegély élőhelyeket amik kifejezetten az éghajlatváltozás, biodiverzitás, vízvisszatartás szempontjából értékesek. Magyarország meghozta ezt a döntést, mi már eleve így adtuk be a kapstratégiai termünket, hogy kiterjesztjük a támogató terület fogalmát ezekre a szegély élőhelyekre.
0: És ha jól tudom, nagyjából ez 100 ezer hektárt jelent most és remélhetőleg akkor ez majd a különböző nem termelőberuházások támogatása a ÖP kapcsán talán még, még növekedni is fog.
1: Ugye végeztünk tény informatikai elemzést, természetesen, hiszen megfelelő döntést csak megfelelő adatokbizagámmal lehet hozni, ezt nekünk föl kellett mérni, hogy amennyiben kiterjesztjük a támogatható terület fogalmát erre a halmazra, akkor az mekkora területi növekményt jelent. Hiszen azért ez hatással van az alaptámogatásnak a fajlagos összegére. Nagyjából az az eredmény jött ki, hogy ilyen 3-400 hektár között van az összes potenciális terület térmértéke Magyarországon. Mi azért számoltunk végül 100 hektárral, mert becslésünk szerint nagyjából ez az a részarány, vagy ez az a részhalmaz, ahol a gazdálkodónak jó eséllyel lesz jogszerű földhasználatra vonatkozó valamilyen jogviszonya. Ugye ez egy lényeges dolog egyébként egy elmozdulás a zöldítéshez képest, magában az uniós jogszabályban is, hogy zöldítésben elszámolhattam fa elemként egy olyan erdősávot is, ami nem az enyém. Ha nem tiltakozott a tulajdonosa, akkor, akkor én ezt megtehettem, ha szomszédos volt a szántommal. Most viszont ez a kategória, hogy úgymond rendelkezésre áll, ez a kategória már nincsen. Vagy van rá jogszerű földhasználatom, vagy nincs. És a másik lényeges különbség, hogy ezeket mindenképpen a tábla részeként kell igényelni. Tehát, hogyha ha nekem van egy 20 hektáros szántóm, és van mellette egy fél hektáros erdősáv, akkor nekem ezt a 20,5 hektárt egy táblaként kell nem és természetesen mind a 20,5 hektárra rendelkeznem kell a jogszerű földhasználat, valamelyik formájával, ugye ebből elég sok van. Mik azok a környezeti szempontból pozitív
0: változások, amiknek meg kell felelni a gazdálkodók részéről?
1: Igazán folytathatjuk a zöld felépítménynek a, a következő szintjeivel. Tehát ugye az, hogy egyáltalán melyik terület jogosult támogatásra, azt, azt az elmúlt percekben körbejártuk. A még mindig az alaptámogatás szintjén vagyunk, amikor arról kezdünk el beszélgetni, hogy a feltételesség előírás rendszere mennyiben jelent elmozdulást az előző időszak kölcsönös megfeleltetési, illetve zöldítési követelményeihez képest. És ugye szándékosan mondom ezt így párhuzamosan, mert feltételesség, mint követelményrendszer, az lényegében az előző időszak kölcsönös megfeleltetési követelményei plusz, a zöldítésnek egyes követelményei plusz néhány új. A jó ír az, hogy azért nem csak a pluszok vannak ebben az egyenletben, hanem vannak mínuszok is, mert a, ezt felismerte az uniós jogalkotó is, sőt már maga a javaslattétel szintjén a bizottság is, hogy azok a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények, amik az állatjelölés irányultak, egészen 2022-es évvel bezárólag, kölcsönös megfeltetésben, tehát itt gondolok a kérődzők és a sertések egyedi jelölése és nyilvántartása. Ugye itt egy, egy állattartó, hogyha az Unióban bárhol valamilyen hibába belefutott az állatjelölés témakörben, akkor nem csak a hatósággal szemben kellett viselni a következményeket, hanem a támogatási rendszerben, is, hiszen ez százalékos szankciók nagyon könnyen megszületnek, mondjuk bizonyos füljelzők hiánya esetén, és ez egy aránytalan szankciót jelentett, mondjuk egy növénytermesztő gazdasághoz képest, ahol ilyen kockázat a támogatás szempontjából föl sem merül. Tehát, hogy ezek a jogszabályban foglalt gazdálkodási kötelemények, amik az állatjelölésre irányultak, ezek kikerültek. És akkor, amik viszont bekerültek, azért sokkal több, hiszen a, a, a zöldítésnek a, az állandó gyep fenntartásra irányuló gyakorlatai, a szántó arányában meghatározandó, nem termelő területek, ugye ez a zöldítésben efa ugye a hivatalos magyar nevennek ökológiai jelentőségű területek volt. Ez most is van, csak most most már nem zöldítésben van, és nem f -a, hanem hanem a feltételességnek a nyolcas számú Hámkája, nem termelő elemek és területek kijelölése, ez a, ez a becsületes neve.
0: És ez több, ugye, ha jól tudom? Több,
1: több mert ugye zöldítésben 5%-ról beszéltünk, és az az 5% az szabadon kielégíthető volt, nem csak élemmel, parlaggal, hanem másodvetéssel és nitrogén megkötő is. A mostani időszakban úgy szól a szabály, hogy minimum 4% a szántónak az vagy tájképjelem, vagy talajtakarásos parlag. Ha pedig bármi oknál fogva nem tudja a 4%-ot a termelő teljesíteni, akkor lemehet 3%-ra a tájképjelemmel és vagy parlaggal, talajtakarásos parlaggal, de ezért az 1% pont engedményért cserébe fel kell mutatnia legalább plusz 4% másodvetést, vagy nitrogén megkötő növényt. Ez az alapjogi aktusban rögzített elvárás. Mi ugye abban kaptunk mozgásteret tagállamként, hogy, hogy ezt milyen tartalommal töltjük fel, milyen opciókat teszünk lehetővé a termelők számára. Hát természetesen Magyarország minden opciót lehetővé tesz, amit az alapjogi aktus nevesít, sőt van egy jó pár kivétel. amit szintén az alapjogi aktus nevesít, hogy a tagállam milyen kivételeket adhat, akiket részben vagy egészben mentesít az egyes követelmények alól. És ugye itt jellemzően olyan gazdálkodási formák vagy növénykultúrák vannak felsorolva, hogy ezek dominanciája esetén el lehet tekinteni egyes követelmények, például a nem termelő terület. Most mondok egy példát, hogyha valakinek van 100 hektár területe és abból 82 hektár állandó gyep vagy ilyen szálas takarmány termesztésre használt ideiglenes gyep, akkor a 75%-os szabály miatt az ő fennmaradt 18 hektárján nem kell a nem termelő területekkel foglalkoznia. Tehát itt, itt például mindenképpen van egy, egy erősebb zöld szemnélet ennél a 800 számú HMK-nál a zöldítés korábbi 5%-os FH-jához képest. De mondhatnánk a keményedő vetésváltási szabályokat. A magyar stratterv esetében mindezt annak ellenére ki kell mondanunk, hogy, hogy keményebbek a a vetésváltási szabályok, mint korábban, hogy azért a magyar stratterv jó néhány rugalmassági elemet tartalmaz. A bizottság induló ajánlata az volt a tagállamok felé, hogy mindenféle kivételés, engedmény nélkül évente másfél növényt kell termeszteni a területen. Az egyetlen engedmény, amit kezdetben el tudta képzelni, az az, hogy ha valahol megfelelően kivitelezett másodvetést csinálnak, mondjuk nyáron lekerülő őszi kalászos után egy zöldtrágyát, és ezt megfelelő ideig kint tartják. akkor a következő évben akár lehet úgy kalászos gabona, akár őszi, akár tavasz és, és, és plusz. Ehhez képest, ha, ha megnézzük a jóváhagyott magyar stratterv tartalmát, azért láthatjuk, hogy a magyarországi realitásokat a lehetőségek szerint követő kivételek és rugalmassági szabályok vannak, de Ezre együtt is ez egy sokkal keményebb betésváltási rezsim, tehát én a korábbi programozási időszakokban volt. Még a feltételességnél maradva, azt mindenképpen említsük meg, hogy új elem a foszfátok diffúz szennyezéseivel szembeni fellépés. Ugye ez itt a, a, a vízkeret irányelvnek a vízminőségi oldaláról jön, tehát ez nem egy mennyiségi szemléletű szabály, hanem éppen ellenkezőleg a felszíni és felszíni vizeket érő különböző terhelések, az egyike a foszfát szennyezés. Nyilvánvaló, hogy, hogy nem csak a mezőgazdaság jelent foszfát terhelést a, a, a vizekre, hanem ugye a lakossági, meg, meg ipari tevékenység is. A mezőgazdasági foszfát terhelésnek is ugye két formája van. Vannak a pontszerű terhelések, ezek jellemző az telepekhez kötődnek, és van a diffúz szennyezés, amikor nem lehet megmondani, hogy pontosan honnan, meg milyen mennyiségbe, de, de igenis kerül foszfor a vízbe, És ugye erről megint csak ilyen tudományos konszenzus van, hogy Magyarországon, ami a, a vizekbe bekerül ilyen diffúz terhelésként, az alapvetően az erózióval, tehát a, a, a termőtalajjal együtt bemosódó tápanyagok miatt van. És ezért az egyes számú JFGK, ami a, a vízvédelmi JFGK ott, a foszfát szennyezéssel szemben egy, egy, egy erózióvédelmi követelmény csomag, az, amivel gazdagodik a korábbiakhoz képest a, a rendszer. És van még kettő elem, aztán ezzel be is fejezzük a feltételességnek az előző időszakhoz képest történő zöldülését. 2025-re legkésőbb élesre kell állítani a 2-es számú HMK-t, ami a... Mepárban lehatárolt vizes élőhelyeknek a uniós módszertan alapján meg kell határozni a, a vizes élőhelyeket, és ezek egy hasonló védelemben fognak részesülni a támogatási rendszerben, mint mondjuk a védett tájképi elemek, gondolok itt ugye a magányosan álló fa, fa és bokorcsoport, csoport, kunhalom és társaira, hasonlót kell elképzelni. Nyilván része lesz ennek a vizes élőhely halmaznak a törvényereinél fogva védett lápok is, de tágabb értelemben nagyon sok olyan, főleg érzésem szerint elsősorban gyepen található olyan mélyebb részek, amik időszakosan vagy állandó jelleggel vízzel terítettek, vízzel borítottak, és ott vizes ökoszisztémák, vizes társulások alakulnak ki. Az NFK a Mepárban ban szalajatárolási munkát idén, illetve jövőre kell, hogy elvégezze. És az utolsó tétel, ami a feltételesség és a zöld felépítmény ezen rétegéhez tartozik, mint új elem, az a fenntartható növényvédőszer használat szabályozásából szükségszerűen átszűrődő újabb követelmények a már meglévő növényvédelmi alapkövetelmények mellé.
0: Ebből egyetlen egy olyan pont van, amiben így belekérdeznék, vagy, vagy egy kicsit visszatérnék, ez az erózió. Ez szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon fontos kérdés. Itt ugye a talajt is többször említettük, hogy azért talaj központúság az ott van a, a, a mostani abban és hát ha most, most, most mondjuk a széleróziót mondjuk, akkor az egészen friss élmény, de hát itt ugye a, a vízerózió is, felnézek mellette ott van Magyarország térképe, halomny olyan helyet tudunk mutogatni, ahol ez, ez nagyon komoly probléma.
1: Az erózió elleni fellépés több több ponton is visszaköszön, magában a feltételességben is. Sőt, én visszamennék egészen a, ugye a támogatható terület fogalmára. Tehát a támogatható terület része az idei évtől kezdve minden olyan objektum is ami az erózióvédelmet szolgálja. Tehát hiába nem művel terület, mondjuk egy, egy erózióvédelmi sáv, vagy egy erózióvédelmi létesítmény. Tehát, hogyha mondjuk én az ültetvényembe vagy a szántón kialakítok nem termelő beruházással vagy saját költségen kifejezetten erózióvédelmi objektumot, akkor az, az a támogatott terület része marad. És akkor hogyan lépünk fel még ezen felül a, akár a kötelező szabályokat, akár az ösztönzők szintjén? Ugye a feltételességben legalább három olyan csomagot tudok mondani, ami ide kapcsolódik. Az egyik, a már említett egyes számú JFGK, aminek az egyik komponense az erózióvédelem, a, a, a diffúz foszfát szennyezéssel szembeni erózióvédelmi követelmény. Ez jellemzően ez a vízerózióra van kihegyezve, tehát ez a lejtős területeknek a többségére fogalmaz meg szabályokat, de ezen felül ott van az 5-ös és a 6-os számú HMK előírás, ugye a helyes mezőséges környezeti állapot. Ugye az 5-ös HMK az, az kifejezetten erózióvédelmi előírás, tartalmában pedig arról szól, hogy 12 ezek feletti lejtőn, szántóról beszélünk, 12 000. feletti lejtőn az évtől kezdve nem lehet kapás növényeket, vagy akár 24 centén a nagyobb sortávra vetett repcét sem termeszteni úgy, hogy az a lejtő irányra párhuzamosan futósorokban van. Vagy rétegvonorosan kell elvetni a, ezeket a növényeket, vagy direktvetéssel, vagy ha ezek nem megoldhatók, mert mondjuk egy ilyen keskeny parcelláról van szó, ami a dombtetőről fut le dombajába, vagy borulékony a gépem, vagy, vagy bármi oka lehet ennek, akkor viszont erózióvédelmi sávok közbeiktatásával kell gondoskodni arról, hogy ne mossa le a víz a lejtőről a termőtalajt. A hatos számú HMK pedig arról szól, hogy minimális talajtakarásról gondoskodni kell. És még visszatérve az ötös HMK-ra, ugye ez a szabály irányításra eddig is létezett, csak ugye volt benne egy fontos kivétel, a kukorica és a napraforgó, ugye pont a két legnagyobb jelentőségű növény, a korábbi években kivétel volt ez arról a 12%-os szabály alól, most már nem az. Kukoricát és napraforgót sem lehet termeszteni már azon a szokásos módon, hogy domrol le a völgybe. És akkor a talajtakarásról pedig annyit, hogy az sem teljesen újabban az értelemben, hogy a... A legérzékenyebb időszakban, tehát szeptember 30-ig eddig is gondoskodni kellett főszabály szerint a szántók talajtakarásáról, amiben most változás van. Most már ültetvényekben is, 1300-1500 feletti ültetvényekben kötelező a sorköztakarás, legalább múlcsozással, vagy egy nyári növény termesztésével, de természetesen, hogyha valaki évei növényt, vagy gyepet telepít a sorközbe, teljesen oké. Okay. Illetve, hogyha én kivágok egy ültetvényt, és nem telepítem újra azonnal, hanem eltelik közben egy év, két év, vagy bármennyi idő, a kivágás és újratelepítés között gondoskodni kell az ültetvények talajtakarásáról is, függetlenül attól, hogy egyébként lejtőn van-e vagy sík terepen.
0: És hogyha erózió és talajtakarás, akkor egy nagy kunkorral érkezzünk vissza az agroökológiai, programoz talán szerintem, hogy a zöld felépítménynek is. A zöld felépítménynek ez a következő szintje. <coughs> ez van. egy következő szintje, és akkor itt javasolnám azt, hogy most van itt előttem egy kis puska, menjünk úgy végig rajtuk, hogy nyilván most már nagyjából mindenki tudja, hogy mik az alapjai ennek. Tehát ha azt mondom, ugye, hogy talajtakarás egy pont, akkor nagyjából azért a gazdálkodók tudják, hogy miről beszélünk, de... Ugye említettem is, hogy te azért sok fórumon részt vettél, sok kérdést kaptál. Ha, ha megkérhetlek, én nagyon örülnék, hogyha olyan pontokat beszúrnál, vagy olyan gyakorlati megjegyzéseket, amik mondjuk első körben még nem, nem derülnek ki az adott tájékoztatóból még kevesen, tudják, illetve nyilván lesz egy-két kérdésem is majd, de akkor az első a talajtakarása, minden igaz, akkor egy pont ért.
1: Én, én azt gondolom, hogy a, a talajtakarásnál abból érdemes kiindulni, hogy aki ezt választja, az az üzemének a teljes szántott területére választja. Eleve, eleve az a az egy, az egy lényegi rendezőelve, hogy mindent vagy semmit. Persze, hogy aztán van, van, néhány, van néhány eltérés, de hogy hogy alapvetően az AOP arról szól, hogy vagy bejövök a teljes üzememmel az AOP-be, vagy sem. Ez egy lényeges különbség az akg képest, ahol én szabadon eldöntöm, hogy mely tábláimra vagy az üzememnek mely, mely részére vállalok kötelezettséget, és a, többit, a többi része, a fennmaradó része az üzememnek intakt marad. A VPben nem ez a helyzet. Ha én abban gondolkozok, hogy a talajtakarás csinálom egy pontért, az azt jelenti, hogy ha van 10 különböző szántós táblám, akkor ezen a mind a 10 táblán a talajtakarásnak valamelyik formáját meg kell, hogy valósítsam. És itt van egy tökéletes példa a zöld felépítmény egyes rétegeinek egymásra épülésére, hiszen. Pont az imént beszéltünk a hatos számú HMK-ról, ami ugye a, a talajtakarás minimum követelményét rögzíti. Mi szerint szeptember 30-ig gondoskodni kell arról, hogy a szántón vagy maradvány vagy másodvetés, vagy, vagy, vagy valamilyen élő növény jelen legyen, hogy a, a július végétől szeptember közepéig, vagy szeptember végéig tartó legintenzívebb besugárzási időszak, meg ugye ilyenkor van a legkevesebb pára a légkörben, ne, ne szárítsuk, ne égessük a talajt. Erre a szeptember 30-as követelményre épül rá ez a választható AP gyakorlat, ha én a talajomra jó szívvel gondolok, és nem csak a kötelező minimum tart, amíg szeretnék gondoskodni a takarásáról, meg visszatartani a nedvességet, meg, meg szervesanyagot építeni és hanem vállalom, hogy február 28-ig minimum. Ezt fenntartom mind a tíz táblámon akár a tarlót megőrzöm minimális tarlóápolás mellett, akár takarónövényt, vagy, vagy éppen hogyha valamelyik táblámba a tízből őszi búzát vetek, vagy repcét, az is talajtakarás. Tehát ezek szabadon kombinálhatók. Azt vállalom, hogy mind a 10 táblámon, legalább február 28-ig lesz talajtakarás.
0: Lézben már volt említve, de azért le szeretném szögezni, ugye, hogy ez vállalható, Pontokat kell gyűjteni, egy illetve két pontos vállalások vannak, és mielőtt itt a termint diversifikációra, ami egyébként egy pontos rákérdezek. Még egy kérdést közbeszúrok. Találtam egy idézetet a, a naknak a tájékoztatójában, ami így szól. legalább két pont értékű, de legfeljebb négy pont értékű gyakorlatot kell vállalni. De négy pontnál nem jár több támogatás.
1: É, igen, ez fontos, ezt, ezt köszönöm is, hogy felvetetted, mert. Itt, itt két, két lényeges dimenziót meg tudunk világítani. Az egyik az az, hogy ha én több pontot vállalok, mint a szükséges minimum kettő a per, két pont per földhasználati kategória, az nem jelent több támogatást. Tehát, hogyha én a két pont helyett hármat teljesítek, vagy négyet, attól nem kapok több támogatást. Tehát ez, egy, ez egy olyan támogatási forma, ami nemhogy üzemen belül, meg szomszédok között, hanem az egész országban egységes hektáronkénti összeget, ugye mi a tervben nyújtásokor úgy kalkuláltunk, hogy 2,5 millió hektár részt vesz ebben a támogatási formában, és a rendelkezésre álló pénzügyi keretet elosztottuk erre a 2,5 millió hektárra, és így jött ki ez a 80,85 század euró, ez, ez szerepel a tervben, illetve az is szerepel még, hogy de nem lehet kevesebb, mint 60 euró, és nem lehet több, mint 105 Ebből ugye azonnal következtethetünk, hogy a 80 euró az nem kőbevésett, hiszen ez egy úgynevezett felülről zárt boríték elvé működik, tehát megvan a pénzügyi keretem, ugye ez a 15 a az 1,2 milliárd eurónak, és ezt a durván 200 millió eurót, hogyha ha kevesebb hektár jön be, akkor magasabb lesz a, a, a támogatási összeg. Ha meg nagyon sok jön be, akkor meg kevesebb lesz, mint 80. De minden évben a résztvevő és a követelményeket teljesítő hektárszám alapján kerül megállapításra. Tehát az egyik dimenzió, hogy, hogy a pontok halmozásának azért sem lenne értelme, mert attól nem lesz több a, a támogatás. És ugye a másik, amit szintén itt hoztál idézetként, hogy ugye a legfeljebb négy pont, ez a jogszabályban is egyébként így rögzül majd, azt gondoljuk, hogy a termelőnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy mondjuk úgy, hogy biztonsági vállalást tegyen. Ha nem vagyok teljesen biztos benne, az egységes kérdényben nyújtásakor, hogy én a 10%-os nem termelőtövetet fogom tudni inkább megcsinálni, vagy, vagy összejön az 50%-os forgatás nélküli művelés, mind a kettőt bevállalhatom. De valamelyiket meg kell csinálni. És amelyiket megcsinálom, annak viszont teljesen patent módon rendben kell lenni. Tehát olyan nincs, hogy kicsit ezt is csinálom, kicsit azt is, és a kettőből majd, majd összejön valami. Ez, ez, van a, ez van a négy pont hátterében.
0: Termint diversifikáció egy pont. Én azt gondolom, hogy itt az alapgyakorlatot bárki meg tudja nézni a ugye hogy 10 hektárig, 10 és 30 hektárig hány növénykultúrával kell foglalkozni. Itt van-e valami olyan, amire nagyon oda kell figyelni? Igen, igen, igen.
1: Ez, ez pont itt a jogalkotási folyamat végén kaptunk egy olyan észrevételt, pontosabban kérdést, hogy ez a strattervből sem derül ki egyértelműen, de már a, a jogszabályban ezt, ezt elvartuk, ezt a szálat. Nézzük mondjuk azt a, azt a méret sávot, amikor ugye 5 növényt kell termesztenem. Ugye úgy szól a straterv illetve majd a, a, ugye a végrehajtási rendeletünk is, hogy ha én 300 és 1000 hektár közötti szántót művelek, akkor legalább 5 növényt kell termesztenem, és az 5 növény közül a legkisebbnek is el kell érnie az 1 hektárt. Felmerült a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha én nem 5 növényt termesztek, hanem 10-et, mert mondjuk szeretek kísérletezni, akkor, akkor is igaz, hogy akkor a legkisebbeknek, mindegyiknek legalább egy hektárosnak kell lennie? Ez a kérdés, ez a kisebbi kategóriák, és akinek mondjuk kevesebb szántója van, és legalább három növény kell termeszteni, de nem hármat termel, hanem hatot, ott is ez fölmerül, és a válasz az, hogy nem kell minden növénynek legalább egy hektárosnak lennie, hanem annak a darabszámú növénykultúrának kell teljesítenie ezeket a, az arányokat, mert ugye itt nem csak a legkisebb nőre vonatkozó egy hektáros minimum van, hanem ugye a legnagyobb meg a két legnagyobb együtt mennyi lehet. Szóval, hogy ami minimálisan megkövetelt darabszámú kultúra az adott méretkategóriában, azokra vonatkozik ez a szabály. Tehát, hogyha én 822 hektáromon 12 fél növény termesztek, akkor ez az egy hektáros minimum szabály csak az Ötödik legkisebb növényemre vonatkozik, attól lefelé már nem.
0: Következő az ugye a tájképi elemek megőrzése. Ez már azért két pontos
1: Itt is van egy, egy, egy szisztematikus egymásra épülés, gondoljunk csak a 800-as számú HMK-ra, ahol egy minimum követelmény az, hogy a szántómnak szabály szerint 4%-át nem termelő elem, illetve parlag kell, hogy fedje. Ha én bevállalom, hogy 10%-ig Elmegyek, és a 10%-on belül egyébként van egy ilyen belső megoszlás, hogy ebből a 10%-ból legalább 5% pontnyi elem vagy parlag, talajtakarásos parlak kell, hogy legyen. Csak a fennmaradó 5% lehet nitrogén megkötőnövény vagy másodvetés. Akkor ez valóban egy két pontos gyakorlat. Én azt hiszem, hogy ennek a környezeti előnyeihez különösebb kommentárt nem kell fűzni, ez, ez magától értetődő. Amire itt figyelni kell, ez különösen az alkági s ügyfeleknek fontos, hogy az alkági zöldugar elnevezésű növénykultúra, az itt az agroökologi programban ebben a, ebben a gyakorlatban nem elszámolható. Viszont gyorsan hozzá kell tegyük, hogy a 800 számú HMK-ban, tehát a, az alapkövetelmények szintjén, ott viszont figyelembe tudjuk venni. Tehát, hogyha valaki teljes területével ben van a kg ba és nem tud sem tájképi elemmel, sem más módon megfelelni a 4%-os nem termelő területi aránynak, zöld ugarral ezt megteheti. Most abban nem mennék bele, hogy a hasznosítási kódok szintjén ugye idén a parlagigénylés az egészen máshogy fog kinézni, mint tavaly. De a lényeg az, hogy az UGA 03-as AKG zöldugar az HMK 8 nem termelő elemként elfogadható. A ÖP-ben viszont nem, mert az már kettős finanszírozás lenne. Amire még figyelni kell, és ott megint zárjában mondom, ez nem az AOP, hanem a HMK miatt fontos, hogy a nem termelési kritérium a zöld dugarra is vonatkozik, hogyha behozzák HMK-ba. Tehát ott január 1-től augusztus 31-ig nem lehet termelőtevékenységet végezni. Tudom, hogy az AKG zöld dugarban lehetséges a kaszálás és a kaszáléknak a hasznosítása, de hogyha valaki úgy dönt, hogy, hogy ezzel... E ezzel kívánja kielégíteni a 8 számú HMK-t, tehát ezt a 4%-os nem termelő területet, akkor augusztus 31 előtt nem viheti le a kaszállékot a területről. mond ez az ára annak, hogy, hogy itt elszámolható legyen?
0: Ez egyébként a AKG, illetve talán az ökopályáz, vagy az ökotámogatásnál is, ez egy alaptézis ügye, tehát hogy ha van bármi átfedés, az AÖP-vel a, és az imént említett két pályázati megoldással, vagy támogatási formával sosem lehet ugyanarra két támogatás. Igen,
1: igen, ez egy ökölszabályként megállja a helyét, hogy ugyanazzal a teljesítménnyel, vagy ugyanazzal a tevékenységgel mind a két támogatás nem húzható be, de legalább ilyen fontos ökölszabály az is, ami, ami egyébként törekvésünk volt, hogy egy termelő, hogyha szeretne, részt tudjon menni mind a két programban. Az magátújethetődő, hogy, hogy ezek nagyon hasonló jellegű támogatások, éppen ezért nekünk, mint jogalkotónak arra, arra különösen nagy hangsúlyt kell fektetni jó előre, már a szabályozás szintjén is, hogy ne keveredjünk se tagállamként, se, se termelőként kettős finanszírozási helyzetbe, mert, mert annak nagyon komoly audit kockázatai lennének. Mi az AOP és az AKG, illetve az AÖP és az ÖKO viszonyát igyekeztünk, meg igyekszünk úgy rendezni, hogy a teljes gazdaságával részt tudjon venni párhuzamosan mind a két programban, tehát az AKG-ban, AÖP-ben, vagy éppen ÖKO-ban és AÖP-ben a termelő. Amire figyelnie kell, az pontosan az, amit te is mondtál, meg az előző példában rávilágítottunk, hogy ugyanaz a zöld ugar, nem elégítheti ki egyszerre az akg és többlettámogatás, meg az awp és többlettámogatás követeményeit. De, hogyha én teljes üzemmelben vagyok AKG-ban, és ott van zöld ugarom, ettől függetlenül szintén a teljes üzemmel be tudok jönni AWP-be, más gyakorlatot kell választani, és nem olyan, amire ez a zöld lenne szükség.
0: A következő, az azt gondolom, hogy az egyik legegyértelműbb része, hogy ez a méhekre veszélyes szerek használati tilalma, ezt egyébként mintavételezéssel ellenőrizni is fogják, gondolom. Tehát itt azért ez a, ez a fontos pont, hogy nem lehet ezt
1: mit tudom, este lepermetezem, amikor nem látja senki. <gül> ugye ez a felszínen egy roppant uh, egyszerű gyakorlat, és vélemezem, hogy egyébként uh, sok olyan termelő van, aki alapból nem használ mélyekre veszélyes uh, növényvédőszereket. Itt a lényeg valóban a ott érhető tetten, hogy ezt hogyan, hogyan lehet ellenőrizni, hogyan tud arról megbizonyosodni a, a kifizető ügynökség, hogy ez a, ez a gyakorlat ez valamilyen szubstanciával rendelkezik. Két dimenzió van. Az egyik az az, hogy a, a, a permetezési napló, ami ugye az évtől kezdve ugye elektronikusan megy főszabály szerint a rovar, rovarőrőszelekre, eleve az online permetezési naplónak a tartalmát azt a kincstárnak átadja. A Ez nem csak ennek a gyakorlatnak a, a, az ellenőrzéséhez használható fel, hanem más gyakorlatoknál is, ahol a növényvédőszereknek egyébként van jelentősége. Tehát, hogy itt van egy administratív ellenőrzés e mögött a gyakorlat mögött. A másik pedig, hogyha valaki helyszíni van kijelölve, ott valóban a mintavételezés is felmerül.
0: Következő a műtrágy a környezetbarát használata. Ugye ezt az elején már felemlegettem, mint ö, idézőjelesen negatív példa, itt mondjuk ezt az 5%-ot, azt itt kiemelném.
1: Eredendően nem is szerettünk volna semmilyen százalékot beírni ez a gyakorlathoz. Fölmerül a kérdés, hogy miért nem. Hát azért nem, mert ez kicsit kakuktojás. Ez, ez a karbamid felhasználás. Ha így nagy lendülettel végignézzük a gyakorlatokat, ugye azt látjuk, hogy bizonyos tevékenységekre ösztönözni próbál minket az aljöpé, hogy, hogy legyen több szerves anyag a talajban, hogy tartsuk vissza a vizet, takarjuk a toját, és akkor egyszer csak így, így, így szembe jön a karbamid, ami hát a legjobb, a legjobb indulattal sem nevezhető egy környezetbarát terméknek, vagy hát tápanyagkiutatási, vagy tápanyag utánpótlási formának, Tény is való, hogy vannak technológiai előnyei, tehát hogy, hogy nem véletlenül népszerű növénytermesztő körökben talán hatékonysági szempontból leginkább, de ez a gyakorlat azért kakuktojás, tojás, mert mi itt nem a kalbamid tartalom műtrágyák használatát szeretnénk ösztönözni, hanem itt egy másik logika érvényesült. Azt szeretnénk elérni, hogyha valaki üzemi megfontolásból kalbamid műtrágya használata mellett kötelezi el magát, mert, mert úgy gondolja, hogy neki a nitrogén utánpótlásra ez, ez a legjobb. Oké, okay, de már, ha már így döntött, akkor az aöp ben akkor tegye meg, hogy úgy juttatja ki, hogy azzal a legkevesebb környezeti terhelést okozza magyarul. Ha Szilárd készít van szó, akkor azt azonnal beforgatja ha pedig folyékony készítményről van szó, akkor az azonnali beforgatás mellett még inhibitort is kijuttat. Az egy nagyon szomorú körülmény megítélésem szerint, hogy nagyon sok helyről úgy jött vissza, hogy hát akkor majd három négyzetméteren kiszórunk egy kis karabanyulat, és akkor ezzel, ezzel le van tudva egy pont. Ezért került be az 5 Hát itt ugye osztottunk, szoroztunk, beszéltünk szakértőkkel, és ugye oda jutottunk, hogy ha legalább a szántó 5%-án, vagy ha ültetvényről van szó, akkor az ültetvénynek legalább 5%-án ezt ezen kiutatási szabályok mellett kell megtenni. Ráadásul ugye mondunk egy, egy össznitrogén hatóanyag tartományt is a szabályban 30-30 kg és 90 kg közötti nitrogén összhatóanyagot. Az már azért túl van megítélésünk szerint az alibi kategórián. Tehát akkor Remélhetőleg csak olyan termelők választják ezt, akik lirain fogalmazva a felelős kalbamid kiúttatás mellett döntenek, legyen így, viszont azt is el kell mondani, vagy mondjuk úgy kilátásba helyezni, hogyha ha azt tapasztaljuk, hogy ez a kalbamidos gyakorlat, ez milyen kontraproduktív, én senki nem akarok megmenteni, de hogyha ilyen, ilyen visszaélésszerűen működik ez a gyakorlat, akkor kénytelenek leszünk termódosítás keretében akár, kivezetni ezt a gyakorlatot, és azt is el tudom képzelni, hogy ez esetleg átkerüljön a, a HMK-ba.
0: Ugye a következő a mikrobiológiai készítmények alkalmazása. Itt ugye nagyon fontos, hogy a névike által engedélyokilattal támogatott termékek közül lehet választani. Ez egy biztosíték arra, amire hasonlóképpen rá akarok kérdezni, mint a carbamidnám, hogy nem áll-e fent, mondjuk számlavásárlás, meg hasonló trükközésnek a lehetősége, akár tömegével. És akkor itt, itt hogy miért, miért érzem ezt, egy hogy megvan szabva, hogy kiknek a termékeit és milyen termékeket lehet felhasználni, hiszen ezek a cégek, ezek a vállalatok most már évek, évtizedek óta nagyon komoly munkát feknetnek arra, hogy az ő termékeit, tehát az ő technológiájukat elfogadják, egyesületük van. Tehát adott esetben, hogyha ebből tömegéből egy ilyen visszaélés bukna ki, én azt gondolom az egész termékpályának, vagy termékcsoportnak egy, egy sokkal nagyobb kára következne, de ettől függetlenül nyilván meg kell kérdezzem, hogy talán ezt az egyik legnehezebb visszakövetni nem áll fent. Ez a veszély.
1: Igazából jól összeszedted azokat a, a szabályozástól, tehát a támogatáspolitikai szabályoktól függetlenül, Fennálló morális is, és, és akár üzleti érdekeket is, hogy, hogy miért nem, tehát hogy miért bizakodhatunk abban, hogy, hogy nem, a, nem a visszaélések gyakorlata lesz. Én ezt még azzal fejelném meg, hogy természetesen itt is, itt is menni fog adminisztratív és helyszíni elnőrzés is, agrotechnikai bejelentés, gazdálkodási napló, de akár ugye helyszíni, helyszíni mérések is. Azt, hogy a forgalmazóknak nem fűződik érdeke, a, én ezt nem bontanám tovább, mert ezt, nem ezt jól összefoglaltad. Én is úgy, úgy ítélem meg, hogy, hogy az ő érdekük is az, hogy, hogy ez egy transzparens és, és a bizalomra épülő piac maradjon. Eleve szerintem ezek a termékek nagyon nagy arányban bizalmi kategória, hiszen, hiszen mikroorganizmusokról beszélünk. Az, hogy, hogy a névik által bevizsgált és a, a Nébik által engediókiratban forgalmazásra jogosított termékekről beszélünk, mi ezt is egy garanciális elemként tekintjük, és nem, nem elhanyagolható az a körülmény sem, hogy pontosan a, a, a magyarországi klimatikus és talajviszonyok között kipróbált termékek, nem összehasonlíthatóak mondjuk egy skandináv vagy éppen egy helyen engedélyezett termékkel, tehát hogy itt van egy ilyen bizalmi és, és minőségi garancia is a, a ebben a nébik engedélyokiratos követelményben. A másik pedig, hogy azt látjuk, ahogy járjuk az országot a különböző tájékoztató eseményeken, nagyon sok csillogó szemű termelővel találkozunk, akik valójában, az AWP-től függetlenül már, már fölismerték, akár évekkel ezelőtt, hogy talajélettel foglalkozni kell, mert hogy a talajélet az nem csak annyi, hogy most oda kiuttatok x milliárd mikroorganizmust per deciliter, hanem ha ezt éveken keresztül tudatosan csinálom, és megteszek mindent azért, hogy ezek a ezek a jól érezzék magukat és, és elvégezzék azt a munkát, amit el kell végezniük, akkor azt a talajom e, jobb tápanyaggazdálkodással, jobb vízháztartással, jobb hőháztartással, urambocsá, jobb asszájtűréssel fogja e, meghálálni. És igazából az AÖP-re és az AÖP-ben a, a, ezen készítmények felhasználásának lehetőségére egy ilyen haba egy ilyen koktélcseresznyeként tekintetek, hogy hát akkor akkor most már legalább a támogatási rendszer is ezt elismeri.
0: Ezt alátámasztva ugye az Agromas expo az egyik cégnek a területi képviselőjével beszélgettem, biztos magára ismer majd most, és, és neki is ez volt irányomba az ellenérve a kritikámra, hogy, hogy ők azért próbálnak technológiában gondolkodni, próbálnak adott esetben nem csak egy mikrobiológiai készítményt a, a gazdának nyújtani, hanem akkor forgatás nélküli technológia, akkor talajborítás, és, és ezt talán egy komplex rendszerbe tenni. És talán ugyanezt lehet elmondani a talaj- és növénykondicionáló készítményekre, nitrogén készítmények alkalmazására, és nagyon sok mindenben hasonlít a mikrobiológiai készítményekre. Lásd a, a nébikes listát!
1: Azok a készítménylisták tájékoztató jelleggel már elérhetőek a minisztérium és a kamara honlapján, is, amik az agroekológiai programban, ezekben a gyakorlatokban elfogadottak lesznek.
0: Hát a következő pont az ö, átlagos hektár hallgatók számára szerintem a legérdekesebb, mert hogy a forgatás nélküli talajműveléssel, regeneratív gazdálkodással rengeteget foglalkozom a podcastokban, és ugye hát ez maga a forgatás nélküli talajművelés, és itt azért van néhány kérdésem, ami ezt a témát érinti. Egyrészt mit tartozik a forgatás nélküli talajművelésben? Megint csak a naktájékoztatóból idézek, és akkor megmondod, hogy egyébként a háttérben mi van, hogy ugye forgatás nélküli művelésmód, zárójel minimum művelés, zero tilt, direktvetés, alkalmazása. Eleve ebbe például egy strip tilt, nem látok, hogy az ide jöhet-e, vagy az nem, a sávos művelés. Mi tartozik bele a forgatás nélküli művelésbe, mert ez egyébként egy viszonylag tágfogalom.
1: Most már tényleg rövid időn belül a reményeink szerint meg jogszabály van, ez szerintem egyértelművé válik. A motiváció és az, az alapelképzelése mögött, a gyakorlat mögött az, hogy klasszikus értelemben vett mészszántás, és a klasszikus értelemben vett nehéz tárcsázás, tehát a talaj felső rétegének a módszeres, évenként történő bolygatása, megforgatása, ugye az ott élő aerob-anaerob organizmusok életfeltételeinek a elletetlenítése, oltatom a talajnak a kiszáradása. Most nem, nem akarnám ezt tovább fokozni, de t -t alapvetően a, az eke és a tárcsa ellen fogalmazódott meg. Az 50%-os, ez a gyakorlat 50%-os területi lefedettséggel kell, hogy bírjon minimum. Emögött ugye azonnal azonosíthatjuk azt a józan felismerést is, hogy nyilván nem minden üzem, nem minden terület típusán kivitelezhető nélküli művelés, ezt tudomásul kell venni, mi is tudomásul vettük, viszont ahol Hol ez megtehető. Ennek nagyon komoly szakirodalma van, ezt nyilván most itt nem is kell ö, fel, ö, felsorolni. De visszatérve a kérdésedre. Tehát mi nem úgy, nem úgy közelítjük meg a nőki művelést az AOP-ben, hogy mi minden fér bele, hanem éppen ellenkezdek, az, ami nem fér bele. És ami nem fér bele, az a szántás bármilyen formában. Egyébként itt a sávos művelés sem fér bele. Ami, ami meg szintén nem fér bele, az a, az a 10 centiméternél mélyebben végzett tárcsázás. Ez az a két olyan sarokpont, ami kizáró tényező. Például bocsánat,
0: hogy leragadok ennél, csak ugye volt egy sávos művelés, nagy podcast adásunk, ugye három órás, és ott nagyon sok előnyét végigvettük. Az például miért nem fér bele?
1: Roppant egyszerű a magyarázat, de egyébként a sávos művelés mellett még vagy csomó dolgot tudnánk mondani, ami nagyon hasznos és nagyon előremutató. Mégis nem fér bele abba az egyszerű végrehajtási modellbe, amit az AUP jelent. Erről nem beszéltünk a podcast elején, de ugye ez egy közvetlen támogatási forma. Szabadon eldöntöm minden évben, hogy részt veszek, vagy nem veszek részt. Ez a kellemesebbik oldala. Kevésbé kellemes oldala, mondjuk végrehajtási szempontból az, hogy nagyon feszesen, nagyon egyértelműen feketén-fehéren el kell tudnia dönteni egyrészt a termelőnek, hogy mit vállal, miért vállalja, mit kap cserébe. másrészt pedig a, a kifizető ügynökségnek, hogy a termelő teljesítette, amit vállalt vagy sem. És ugye az összes olyan gyakorlat vagy, vagy technológia, megoldás, ami egyébként nagyon szuper, de a megítélése az hordoznémi némi szubjektumot, vagy vagy bonyolult, a, a, a tévedés, vagy a, vagy, a, vagy a nem kellően megalapozott hivatali döntésnek a melegágya lehet, azokat igyekeztünk mellőzni, és hát azt kell mondanom, hogy sajnos, a sávos művelés is ez a kategória, hogy kétség nem fér hozzá, hogy ez egy nagyon jó gyakorlat, viszont az aöp t úgy kell elképzelni, hogy az egységes kérelem benyújtásakor, tehát jellemzően május közepén végén a termelők benyújtják, ha első évben nem is, de mondjuk egy átlagos évben az az elvárás, hogy október 16-án már előleget fizessen. Ezen a jogcímen is a, a kincstár. És hogy a kettő között, ami eltelik idő, abba mindennek bele kell férnie. Tehát a jogosultság ellenőrzésektől kezdve, a kereszt esetleges helyszíni, a gazdálkodási napló időarányos esetleges a szintén helyszíni elnőzés keretében, egy, egy AKG támogatásnál, ahol ugye nem ennyire feszes a, az ütemterv, ott jobban, jobban beleférnek a, az ilyen összetettebb mérlegelést igényelő kérdések. Most ugye a sávos művelés azért, azért nem, nem egyszerű megítélésű szerintünk, mert, mert ott, ott azért van művelés. Igaz, hogy a területnek csak egy részén, de van. Most akkor vajon azt jogszabályban megmondhatom el, hogy akkor... Ö, a területnek hány százalékán lehet mély művelés, hány százalékán nem. Ahol mély művelés van, ott akkor ez milyen mélyre mehet. Tehát ez, ez már úgy gondoljuk, hogy meghaladja az AWP-nek a módszertani kereteit. Említettünk itt hagyományos
0: forgatás nélküli művelést, és akkor eljutunk a Nautilig. No De mind a kettő kétpontos. Nem lehetett volna ezt súlyozva egy picit diversifikálni és akkor lehet, hogy itt is azt mondod, hogy jogszabály.
1: Szerintem ráéresztél a dolog ízére, mert igen, ugyanez a válasz, hogy természetesen szakmailag egyet kell csak azzal, hogy az ekének az elhagyása nem egyenlő egy több éves tudatos nótilnek az alkalmazásával.
0: Vagy akár egy mintil, hogy akkor ne, ne, ne zárjuk ki, ne, ne kapjam azt a vádat, hogy mindig a nótilt emelem Igen. ki. Tehát, Ö, hogy...
1: De a, a mondat így is igaz, de, de azt gondolom, hogy az a végrehajtás szempontjából, és a, ennek, a, ennek a jogcímnek ugye pont az a nagy erőssége, hogy bármennyire is most még tele vagyunk kétségekkel, meg, meg, meg izgalommal, hogy majd hogyan, hogyan működik a gyakorlatban, de, de azért alapvetően ez egy, ez egy egyszerű, egy egyszerű, közvetlen támogatási forma. Már valószínű, így is bonyolultabb annál, mint amit a legtöbb gazdálkodó úgy szívesen uh, végigcsinál, de, de mégis igyekeztünk egyszerűre csinálni, és ugye minden ilyen, ilyen differenciálás, mi, minden ilyen megkülönböztetés, az, az valójában bonyolítja, és mivel ugye mérlegelni kell, hogy akkor ez most most akkor no vagy vagy mintil vagy vagy csak, simán, vagy csak simán nem szántottak. Ez kockázatot hordoz abból a szempontból, hogy belefél -e az ügyfél, meg belefél -e a jogcímebe, ebbe a, a feszes, éves pénzügyi ö, végrehajtási modellbe. Istenem, mondok még egy érvet, amire lehet, hogy nem is kell ennyire belemenni a mélyébe,
0: mert most kezdtem el gondolkodni rajta, hogy rendben, de hát ez két pont. Tehát most vagy az lenne, hogy a Sima forgatás nélkül itt egy pontra, ami nem biztos, hogy jó módszer, vagy ezt három pontra, hát de igen, annak, meg, igen, igen, annak igen. meg nincs értelme, gyakorlatilag. Hát
1: különben, hogyha azt látjuk, hogy nem két és fél, hanem négy és fél millió hektáron bejön az AOP, és, és mindenki AOP-zni akar, és, és egymásra licitálnak a termelők, hogy de még ez jó lenne, de még az jó lenne, akkor... Nyilván az, az az ajtó mindig itt áll, hogy termódosítással szofisztikáltabbá tegyük az őpét. t hogy hogyha ha tartósan úgymond túligénylésben van, tehát hogy bőven meghaladja tartósan a két és fél millió hektárt, az igénylés elméleti lehetőség még arra is van, hogy, hogy a pénzügyi keretét növeljük, de, de azt gondolom, hogy az első két év, mindenképpen meg kell várni, hogy mit mutat. És utána hív meg, beszámolja arról, hogy ez így történt, mert szerintem az egyébként
0: mindenkinek, gazdálkodónak, Biztos. természetvédőnek, mindenkinek egy pozitív dolog lenne, és utolsó ilyen felvetés a forgatás nélküli talajművelés kapcsán, szerintem a, megkérdezném, hogy mi lehet az, Tuti, hogy tudnád, hogy mibe akarok belekérdezni. Szerintem a glifozátot fogod megkérdezni. <gül> így van, mert hogyha már a nótilt no kifejezetten, mondjuk ez a nakos tájékoztató megemlíti, akkor valamilyen szinten, legalábbis gyakorlati információim alapján, amit a nótillesektől hallok, gyakorlatilag a nótil ki is van zárva, hiszen ugye biogazdálkodókkal is sokat beszélgetek, és ha nem is mondom, hogy 10-ből 10 biogazdálkodó mondja azt, hogy bioban nem hozható össze a nótil, 9 biztos ezt mondja, és nem nagyon találunk példát gyomírtó, szerd nélküli notílizésre, és csak itt van egy csökkentett szerlista, ami az egyébként talán legjobb
1: tahaj művelési módot rögtön kizárja. Igen, itt igazándiból röviden, röviden le tudjuk zárni ezt a kérdést, mert gyakorlatilag lehet, hogy erős kifejezés, amit használok, de azt kell mondanom, hogy itt, itt agronómiai érvek állnak szemben egy, egy, egy olyan elvi kérdéssel, ami viszont nem, nem a magyar tagállamnak, a, és nem, nem a strattervet író szakértői a az elvi álláspontja, ez, a, az, ez az Európai Bizottság elvi álláspontja. A totális gyomírtó szerek, és hát különösen a tartalmú szereknek a termelésben tartása, ne adj Isten, az ösztön, a felhasználásuknak az ösztönzése, akár csak áttételesen is, az, hát az kerülendő. És ezt olyan szintre is levezethetjük, hogyha valaki előveszi a 2021. december 30 án benyújtott strattervünket, meg a jóváhagyottat, akkor bizony, bizony azonosítható, hogy ez az, ez az explicit tiltás, vagy ez a, ez, a, ez a szűkítés, ez bizottsági nyomásra került be. Nem, nem titok, ez úgy zajlott, hogy mi... Kezdettől fogva ezt a foglalkotásnőki művelést, mint egy ilyen zászlóshajó aljöpé gyakorlatot szerepeltettük a tervezetben, majd amikor ennek a részletes vitájára került sor, akkor a bizottság képviselői kategórikusan közölték, hogy ez egy nagyon jó gyakorlat, de kizárólag akkor lehet az ökoszkén, tehát az AOP-nek a része, ha garanciát vállalunk arra, hogy ez nem... Nem okoz még áttételes ösztönzésem arra, hogy a glifozátnak a területi vagy mennyiségi felhasználása növekedjen. Ennyire prózai a magyarázata. Nyilván tisztában vagyunk vele, hogy ez korlátokat szab annak, hogy a klasszikus értelemben vett nótil no az ahp mennyire tudja reprezentálni magát. Ez egy adottság, amit amit, amit tudomásról kell vennünk.
0: Hogyha eddig mondjuk a zöld szemléletű hallgatók ilyen bólogatva hallgatták az én hangomat most, <gül> szerintem átcsapott, átcsapott a másik irányba, hogy itt rákérdeztem, és ö, idézőjelesen kampányoljtam a glifozát mellett, ez tényleg nagyon idézőjelesen, mert nem, nem kampány volt, hanem tényleg csak a technológia részeként vetettem fel, és hát akkor a, most már tényleg lassan a végére jutunk a beszélgetésnek, mert hogy a szántóföldi rész az AÖP-nél az kipipálva, de hát van itt ugye egy gyepes, illetve egy vonal, ami sok szempontból hasonló. Nyilván mondjuk a, a gyep esetében azért vannak itt még érdekességek, például a szakaszos legeltetés, de erről direkt nem foglak kérdezni, ugyanis ahogy a felvezetőben is említettem, a következő nagy szakmázó hektár podcastban a szakaszos legeltetésről lesz szó, és ott lehet majd hallani a te hangodat is, mert elmondod, hogy akár AOP szempontból, akár támogathatósági szempontból, akár jogszabályi szempontból mondjuk a szántóföldi szakaszos legeltetés működhet de van-e pontja itt akár a gyepes, akár az ültetvényes AÖP lehetőségeknek, amire szerinted mindenképpen kellene szótejteni, mert mondjuk nem elég elolvasni a napnak a tájékoztatóját, vagy ha kijönnek hamarosan a, a jogszavájuk, akkor azt.
1: A gyepeknél néhány dolgot mindenképpen szeretnék kiemelni. Az egyik az az, ami talán már elterjedt a köztudatban, hogy a naturális gyepek egy ilyen különleges státuszt képviselnek az AÖP-ben, ugyanis ez az egyetlen olyan földhasználati kategória, ami akár tokkal vonóval kihagyható az AÖP-s vállalásból. Tehát, hogyha én gazdálkodok 300 hektáron és ebből ebből 100 hektár naturás gyep, akkor teljes mértékben ezt a 100 hektár natúra gyepemet kihagyhatom az AÖP-ből, és akkor a maradék 200 hektárral vagyok bent. Nyilván értelmeszerűen akkor az AÖP támogatás is csak 200 hektárra fogom megkapni, de azt gondolom, hogy ennek azért van gyakorlati jelentősége, hiszen a natura gyepek egyébként is, tehát jogszabály erejénél fogva számos olyan földhasználati gyakorlattal, korlátozással érintettek, amihez képest már nem biztos, hogy minden termelő szeretne plusz teljesítményt beletenni. Persze, hogyha valaki mégis tesz vállalást a naturális gyepére, azt, azt örömmel, örömmel nyugtázuk, és, és természetesen akkor, a, akkor, a, akkor mind a 300 hektár, most maradva a példánál, akkor megkapja az AÖP támogatást. De lényeges hozzátennem, hogy ilyen részmegoldások itt sincsenek. Tehát, hogy, hogyha van 100 hektár naturális gyepem, akkor vagy behozom mind a százat az aöp be vagy kint hagyom mind a százat, Nem megosztani nem, nem lehet. A másik, ami itt a szakmai egyeztetések, meg a jogszabály szövegezése utolsó szakaszában tisztult le, az AKG különböző gyepes tematikus előírás csoportjaiban résztvevő gyepterületek és az AÖP választható gyakorlatai hogyan viszonyulnak egymáshoz. Eleinte azt gondoltuk, hogy mivel a Kaszállásos vagy legeltetéses hasznosítás az alkág és tecsekben is alapkövetelmény. Ezért az lenne, hogy a kettős finanszírozás kockázatának elkerülése miatt az lenne a helyes magatartás, hogyha ha ezt nem hagynánk egymásra csúszni, és ugye azt mondanánk, hogy egy-egy terület, vagy itt vesz részt, vagy ott, de mind a kettőben nem. De aztán annyi észrevétel és annyi érv sorakozott fel, amellett, hogy ezt felülvizsgáljuk, ezt az álláspontunkat, hogy ezt megtettük, és, és ott arra jutottunk, hogy valójában a, az aöp és pásztoroló vagy szakaszos legeltetésről szóló gyakorlat olyan sok ponton túlmutat, olyan sok ponton konkrétabb előírásokat tartalmaz, mint, mint az általános, hasznosítás követelménye az AKG-ban, hogy így végül arra jutottunk, hogy, hogy nem áll fenn a kettős finanszírozás kockázata. Az a jó hírünk a nagy területen gyepgazdálkodással foglalkozó és, és legeltetéses állattartással foglalkozó ügyfelek számára, hogy, hogy ha mondjuk a teljes töltévelben van AKG-ban, akkor is be fog tudni jönni kényelmesen az AÖP-be, mert a jogszabályban végül nem, nem szerepel szűkítés erre nézve. És ha zöld felépítmény, akkor gyakorlatilag
0: ugye a már sokat emlegetett AKG, Natura 2000, valamint hát ugye az ökoprogram, ami ide tartozik, valamint egyébként ugye az erdészeti támogatások is ugye ebbe a körbe, de azokat most kihagyjuk, majd lesz az Erdőmezővel is közös Lombok közt című hektár podcastunk, remélhetőleg most már hamarosan. De összességében is ez az AKG, Öko, Natura 2000, ez egy, ez egy nagyon komoly, külön láb azt gondolom itt a zöld felépítményben, ami adott esetben egy külön podcast beszélgetést ért, tehát nem, nem biztos, hogy mélységében most főleg, főleg egy ilyen hosszú beszélgetés végén ö, bele kell menni.
1: A zöld felépítménynek egyébként ezek, ezek, ezek az említett támogatási formák abszolút a lényegi rétegei közé tartoznak. Úgy is apostrofálhatjuk ezt, mert, mert ez így szokás, hogy a legszofisztikáltabb vállalások agrárkörnyezeti szempontból, azok ezekben a kettes pilléres jogcímekben jelennek meg. Tehát gondoljunk csak az AKG mt re vagy vagy az öko támogatási akár az átállás és a, az ökominősítés minősítés fenntartására irányuló támogatásra. Ezek már tényleg azoknak az ügyfeletnek szólnak, akik vagy olyan speciális területen gazdálkodnak, ahol ahol különleges természetmegőrzési beavatkozásokra van szükség, vagy ugye a leg, legelhivatottabb és legösszetettebb feltételrendszert jelentő gazdálkodás tanúsításában vesznek részt. Közös jegye ezeknek, tehát az alkágenek és az ökonak Magyarország esetében, hogy szándékosan a 2015-2022-es időszak és a 2023-27-es időszak között egyfajta áthidaló, Összekötő kapocsként egy három éves programot hirdettünk meg, egész pontosan a, a Vidékfejlesztési Program hatósága, sőt, ez azt hiszem, hogy a génmegőrzésre is igaz, hogy még véletlenül sem kerüljünk olyan helyzetben, mint korábban, hogy a két programozási időszak között támad egy rés. És egy finanszírozási vákum. Tehát ez a három éves program tökéletesen alkalmas arra, hogy egyik programozási időszakból átlendítse ezeket az ügyfeleket, meg ezeket a területeket a következőbe. Tehát ezek 2024. december 31-ig szóló kötelezettségvállalások, és ahogy a stratterben is rögzítettük, 2025-től indulnak majd az új immár ismételten öt éves programok, azt mind a szakmai, mind a, 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 az igazgatási szereplők jól tudják, jól tudjuk, hogy ezeknek a, az öt éves programoknak az előkészítése azért komoly odafigyelést igényel, sok egyeztetést, és várhatóan akár már idén második fél évben is ez, ez a munka megkezdődhet, mert rengeteg olyan szakmai felvetés van, mind az AKG, mind az ÖKO tekintetében, amiket, amiket érdemes érdemben megvizsgálni. És a naturáról még egy mondat, pontosabban kettő. Ugye a NATURÁ kompenzációs kifizetés, ami jelenleg gyepre és erdőre működik a kormányrendeletben, vagy a gyepek esetében kormányrendeletben rögzített föltasználati szabályok ellentételezése gyakorlatilag ez a kifizetés. Ha valaki pontosan vagy, vagy, vagy mérehatóan olvasta a jóváhagyott magyar strattervet, ami nyilvánosan elérhető már egy jó ideje, akkor ott láthatta, hogy a Natura 2000 szántók esetében egy 2025-ös vállalást tett Magyarország. Legkésőbb 2025-től ezen területekre is alkalmazni fogjuk a Natura kompenzációs kifizetéseket. Itt nyilván számos jogalkotási feladat is vár még a házra, hiszen kompenzációs támogatást akkor lehet fizetni szántók esetében is, hogyha a gyepekhez hasonlóan vannak jogszabályban rögzített földhasználati szabályok. Mivel
0: két és fél órája ülök itt az irodádban, félve kérdezem, hogy amikor ezek majd kikristályosodnak 2024-2025-ben, akkor... Akkor újra
1: tudunk-e majd beszélgetni? Addigra kipihenjük ezt a, ezt a mostani podcastot, természetesen, igen.
0: És hát akkor nem termelő beruházások támogatása. Ez az, ami még zöld szemmel szerintem egy nagyon szimpatikus, nagyon jó, tényleg környezetvédelmi szempontból egy, egy, egy nagyon üdítő és üdvözölendő támogatási forma, ami viszont nem új, és pont ez a Idézés, probléma problémafelvetés, hogy ez, ez az előző ciklusban is ismert volt, ez az előző ciklusban is nyitott volt, mégsem használták igazából. Nem tudom, hogy a forrásnak hány százalékát sikerült felhasználtatni gazdálkodókkal,
1: akár egy mezővédő
0: erdősávra. Ebben lesz változás?
1: Mindenképpen. És hat kezdjem azzal, hogy a nem termelő beruházásokhoz, hogyha elérünk a, a zöld felépítmény rétegeinek a számbavételekor, akkor valójában ezzel a mozdulattal vissza is kacsinthatunk a legelejére az alaptámogatásra jogos út terület definíciójával. Hiszen itt, itt ér körbe a logika. Mondhatnám azt is, hogy, hogy a nem termelő beruházásokkal koronázzuk meg a, a zöld felépítményt, de mit sem érne ez a korona, hogyha nem aranyból lenne, hanem, hanem valami kevésbé értékes fényből. És az, hogy aranyból van, ezt e, szó szerint is érthetjük, mert e, az a szó, hogy nem termelő, ez valahol ugye az értéktelenség e, szinonimájaként is felfogható.
0: Igen, talán elhangzott már az, hogy nem biztos, hogy ebből a szempontból jó a név. Igen,
1: igen. E, és egyébként a, a jóváhagyó strattervben ezt a szót hiába is keressük, Emlékeim szerint ez, ha szerepel is benne, akkor csak uh, valamilyen levezetésben, de magának a beavatkozásnak a neve, hogy valaki rá akar keresni a Jóvágyos terbe, akkor ne így keresse, hogy nem termelő beruházás, hanem úgy keresse, hogy agroökológiai földhasználatváltást ösztönző beruházás, illetve önálló jogcímként ennek az agroökológiai földhasználatváltást fenntartó támogatás. Kérdeztet, ugye ez most... Miért gondoljuk, hogy majd népszerűbb lesz? Mert tény és való, hogy a 2015-22-es időszakban nem, nem tartozott a, a legnépszerűbb intézkedések közé a nem termelő beruházás. Meggyőződésünk szerint ennek az egyik fő oka, ha nem is az egyetlen, de, de az egyik fő oka biztos, hogy az volt, hogy a, az alaptámogatásra, közvetlen támogatású jogosult terület definíciójával nem volt összeegyeztethető korábbi években a korábbi időszakokban egy mezővédő a léte, vagy egy vizes élőhelynek a léte. De ugye pont a beszélgetésünk elején tisztáztuk, hogy a zöld felépítmény alapja, hogy egyáltalán milyen terület jogosult támogatásra, közvetlen támogatásra, és minden ráépülő. Ugye azt gyorsan tegyük hozzá, hogy amikor arról beszélünk, hogy egy, egy terület jogosult alaptámogatásra, azzal azt is mondom, hogy a ráépülő, támogatási formákra is. Tehát, hogyha a közvetlen támogatásoknál nézzük a BIS alaptámogatást, aztán az újraelosztó támogatást, ami ugye a kisebb üzemek számára egy, egy közvetlen támogatási forma, automatikus. Fiatal gazdálkodók többlettámogatása, AÖP, de akár terméshez kapcsolt támogatás is. Tehát, hogyha nekem van egy 20 hektáros táblám, amihez kapcsolódik egy fél hektáros mezővédő erdőság, ezt, ezt a példát pont elsütöttem a, a beszélgetési korábbi szakaszában, akkor én ezen a táblán, ugye ebből 20 hektárt valóban effektíve szántok vetek a ratok, és fél hektár az egy ilyen csatolmányként agroökológiai funkciót betöltve ott van, akkor nem csak az alaptámogatás, hanem a redistribúciós támogatás, a fiatal gazdotöblet támogatás, az AÖP, de akár még... A terméshez kapcsolt támogatás is, ha azon a táblán én mondjuk csemege, kukoricát termesztek, és, és ez, a, ez az összes támogatás mind jár rá, plusz még a terméshez kapcsolt uh, zöldségnövény, ipari zöldségnövény támogatás is, akkor az, a fél hektár mezővédő erdősávra is jár az összes. Több száz euróról beszélünk már hektáronként, hogyha ezt mindig egymásra uh, rétegezzük. Szóval ez az egyik uh, ok, ami miatt... Uh, úgy gondoljuk, hogy ez most mindenképpen népszerűbb kell, hogy legyen. A másik pedig a, az egész zöld felépítményt átívelő következetesség. Tehát, hogy a, ha valaki úgy dönt, hogy létrehoz ilyen agroökológiai nem termelő beruházást, vizes helyett, helyet, erózióvédelmi létesítményt, méleg telepít, akkor az egész zöld felépítményen végig fogja kísérni, hogy ez figyelembe vehető, mint teljesítmény. Nem csak az alaptámogatásra és a ráépülő támogatásokra való jogosultság szempontjából, hanem a 800 számú HMK nem termelő kijelölésnél, az AÖP-ben, ha 10%-os nem termelő akkor ott is. Tehát abba reménykedünk, hogy támogatási oldalról, támogatáspolitikai oldalról sikerült kiírtani, Megszüntetni azokat a gátló tényezőket, ami, ami, miatt, ami miatt nem volt. Nem volt túl csábító gazdálkodóként ilyet létesíteni. Harmadik, negyedik érv, és ez nem fontossági sorrend, mert mondhattam volna legelsőként is, hogy sajnos, sajnos az elmúlt másfél év, időjárási eseményei nagyon világos üzeneteket fogalmaztak meg. Mindannyiunk felé, gazdálkodók felé, meg úgy általában a társadalom felé, hogy bizonyos dolgokon muszáj változtatni, bizonyos dolgokon muszáj gondolkodni, hogy valóban megtettünk-e mindent eddig, hogy ott tartsuk a vizet, ahol egyébként a Jóisten megadta, és csapadék formájában leesett, és, és akár vissza is tarthattam volna valóban visszatartottam, vagy épp ellenkezőleg mindent megtettem, hogy levezessem. Nyilván a racionalitás mellett olyan szempontok is voltak, ami ugye szabályozási oldalról nem volt optimális. Ezeket is feloldottuk már, hiszen a víz visszatartás és a belvíz elvezetés közötti konfliktust már a termőföldvédelmérő szóló törvényben is rendeztük. Tehát most már, hogyha ha visszatartom a, a vizet, azzal nem követek el olyan szabálytalanságot, amelyet mondjuk termőföldvédelmi bírságot kellene nem kiszabni. Én, én bízom benne, hogy tetten érhető a gyakorlati szereplők szemében is, hogy tényleg próbáljuk úgy rendezni a különböző instrumentumainkat, eszközeinket, hogy azok, azok ne, ne hassanak egymás ellen, hanem, hanem, hanem szinergiában legyenek.
0: Nem termelőberuházások támogatásánál a támogatási összeg
1: is változott gondolom. De jelentősen, jelentősen megemeltük a, az egységösszegeket.
0: És amiket itt elmondtál, és ez azt gondolom, hogy itt csúcsosodott ki a nem termelő beruházások támogatásánál, ezt azért kommunikálni is kell a, a termelők felé. Méghozzá meg kéne próbálni célirányosan, mert ugye az egy dolog, hogy ugye járjátok az országot több kollégáddal is, akár agrárkamarát nézzük, akár ugye agrárminisztériumot, és, és, és alapvetően tájékoztatjátok a termelőket a, az, az új kapról, De hát a, a zöld felépítményről és a, a zöld megoldásokban rejlő lehetőségekről is ugyanígy érdemes kommunikálni, és erre van pont az előbb említett Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával egyfajta együttműködés, vagy hát ott, ott működik, vagy működni fog, egy ilyen zöld szaktanácsadó, testület... Zsakonc. A
1: pontos neve, ha jól emlékszem, zöld támogató hálózat. Egyenlőssége lett tennék ennek a jelentősége és a támogatható terület definíciónak a kiterjesztése között. Nem fogom megnevezni a, a, a kollégát, de van egy nagyon kedves... Mondhatom azt talán, hogy, hogy évtizedes barátom és kollégám, természetvédő kollega, akinek a szavajárása volt, egészen mostanáig, hogy muszáj lenne, valami olyan, olyan tanácsadó hálózatot működtetni, ami fel tudja venni a versenyt, azokkal a tanácsadó, illetve területi képviselő hálózatokkal, akik a, akik a for-profit jellemző input vállalkozások, kereskedelmét, marketingét erősítik. A zöld felépítmény kellően sokrétegű, és, és kellően sokfajta előírás, meg ösztönző lelhető fel benne, hogy ebben eligazodni olyan, olyan embereknek, szereplőknek, akiknek az elsődleges mégis mégiscsak a, a mezőgazdasági termelés, a jövedelem. A jövedelem megteremtése, a, a társadalmi és egzisztenciális feltételek megteremtése. Nekik mindenképpen ö, szükségük van egy olyan segítségre, ne csak a támogatási ö, dimenzióban, hanem a, a gazdálkodás, a piaci lehetőségek és a támogatás együttesében ezeket a lehetőségeket tudják azonosítani, párosítani. És ez a zöld támogató hálózat, én, én azt gondolom, hogy ebből a szempontból egy, egy ugyanolyan régi adósságot törlesz jó oldalról, mint ahogy a támogatható terület definíciójának a felülvizsgálata vagy egy kiterjesztése.
0: Gyakorlatilag végére értünk a, a beszélgetésnek, ami során két dolgot szeretnék még leszögezni, és sajnálom, hogy ezt nem az elején tettem, mert hogy tényleg nagyon zöld szemléletű beszélgetést folytattunk. Ugyan volt egy-egy szóba megemlítve, hogy beszélgethetünk bármennyit szerintem a ÖP-ről, mezővédő erdősávról, bármiről, a termőföldnek jelen pillanatban az elsődleges funkciója, hogy jövedelmet juttasson a tulajdonosának, vagy ugye annak, aki, aki műveli. Ráadásul ugye az a saját tulajdona, ami nem jelenti azt, hogy nem kell azzal felelősen gazdálkodni, és ugye vissza, visszatérünk ugye a zöld szemlélethez, de azt gondolom, hogy ezt végig ezt nagyon fontos, és ezt ti is mindvégig szem előtt
1: tartottátok. Így van, annyival kiegészíteném, hogy mind a, az agrárpolitikáról, az agrárpolitikai uniós keretekről szóló tárgyalások során mind a, a magyar kapstratégiai terv kidolgozása és a bizottsággal való elfogadtatása során túlzás nélkül mondtam, hogy az, az volt a jármondatunk, hogy kiegyensúlyozott megközelítést követünk. Fentarthatósági, természetmegőrzési, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, illetve a mitigáció, azokat egyenlő hangsúlyjal kezeljük a jövedelemtermelési és élelmiszer előállítási funkcióval. Tehát, hogy nem lehet cél semeik funkciónak az abszolútizálása. termelő és biztonságos élelmiszert előállító mezőgazdaság nélkül nincsen, nincsen fenntartható erőforrás gazdálkodás, és fordítva.
0: És hát akkor végére nem tudom, hogy zárszó, egy-két mondat, már nem tudom, hogy maradhatott-e benned bármi olyan üzenet a, a termelők felé, ami nem hangzott el így az elmúlt. Hát több mint két órában, két és fél órában.
1: Biztos, biztos hogy számos dolog ö, ö, nem hangzott el, ami, ami egyébként hasznos lenne a gazdálkodók számára, vagy akár a, a szaktanácsodók számára. Ha van ilyen, akkor ö, természetesen, ahogy eddig is ö, igyekszünk, mi is, meg a kamara is minden, minden kérdésre a lehető leggyorsabban válaszolni. Tehát ugye a kimarad dolgok, esetlegesen kimarad dolgok helyett én inkább csak. Csak megismételnék egy, egy szerintem kulcsüzenetet, amit alapvetően megfogalmaztunk már itt a beszélgetés közben is. Tehát tényleges csak egy ilyen ráerősítés, hogy mind a körülöttünk tapasztalható ö, időjárási ö, jelenségek, a, a talajaink állapota és a, a kilátások, a, a piacon tapasztalható turbulenciák miatt én, én arra bátorítok minden gazdálkodót és minden szaktanácsadót, hogy ezeket a támogatásokat ne csak felhasználjuk, hanem használjuk is ki a, a bennük rejlő lehetőségeket. És olyan dolgokra fordítsuk a, a mondjuk az AWP-nek a választható pontjait, amik túlmutatnak az adott gazdálkodási évnek a, a rövidtávú hozadékán.
0: Az Agrárminisztérium támogatáspolitikai főosztályának, Agrárstratégiai Koordinációs Osztályának osztályvezetőjét Hallottátok Madarász Istvánt, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a hektármagányban, és hogy tényleg nyilván akkor ez a zöld felépítmény, hogy így is maradt ki sok minden, de hogy ennyire részletesen válaszoltál a kérdéseimre, és hogy ilyen hosszan faggathattalak, úgyhogy ezt tényleg nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm, és neked további jó munkát kívánok. A gazdálkodó társaknak pedig eredményes gazdálkodási évet és, és bölcs, Egységes kélelemben benyújtást.
0: A műsor támogatója a Danuba. Legyen zöldebb a mezőgazdaság. Hallgatóintól is búcsúzom, köszönöm, hogy velem, illetve velünk tartottatok. A Hektár magány Podcast sorozatot hallottátok. Ne feledjétek el követni a podcastot. Youtube-on, Spotify-on, deezer google és Apple Podcaston, valamint bármilyen olyan platformon, ahol éppen hallgattok bennünket, lájkoljátok a Hektár mezőgazdasági podcast Facebook oldalát, Instagramját, és természetesen maradjatok velem továbbra is. A Hektár mezőgazdasági podcastot hallottátok Gribek Danival, ne felejtjétek, óvjátok a talajt és a környezetünket. Sikeres gazdálkodást kívánok! Magágy. Agrárszakmai beszélgetős podcast sorozat Gribek Danival.